0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que me sintonices. Hoy presento el sesgo. ¿Qué es un sesgo? Está definido como el peso desproporcionado a favor o en contra de una cosa, persona o grupo. Observemos bien. Sesgo implica interpretar algo que de acuerdo a nuestro sistema de creencias, a nuestra percepción, es la realidad. Un sesgo hace que las cosas se vayan por otro lado, es decir, de un hecho objetivo podemos desarrollar, realizar, generar una verdadera telenovela. Veamos cómo sucede. Siendo el sesgo un patrón de desviación de los estándares de juicio, esto significa que, por ejemplo, existe una categoría o clasificación de sesgo que se llama anclaje. ¿Qué es el anclaje? Es nuestra propensión a sujetarnos de la primera información que nos hace sentido. Me quedo con lo que me funciona, me quedo con lo que creo. Me quedo con lo que yo considero que significa lo que dijo o lo que hizo fulano o mengana. A partir de ahí el comportamiento, nuestro comportamiento y las actitudes que generamos van a tener que ver con ese anclaje aun y cuando estemos equivocados. Por ejemplo, el individuo que va corriendo a toda prisa y de repente un amigo lo ve y lo detiene y le dice, ¿a dónde vas? Y el otro le contesta, no lo sé, pero no tengo tiempo de pararme a pensarlo. Él tomó el sesgo de que había que hacer las cosas muy rápido. Percibimos patrones significativos dentro de las informaciones que se reciben. Es decir, nosotros le agregamos contexto a las cosas. Y nuestro contexto puede ser bueno, puede generar una manera de ver el tema que estamos viviendo, positiva o negativa, por ponerlo en dos polos o en dos extremos. El COVID-19 obviamente nos tiene a todos en un constante estar sesgados, buscando qué es lo que va a suceder, qué sigue después de esto hasta cuándo va a terminar la pandemia, etcétera, etcétera. Pero además, otro elemento significativo y a la vez delicado del sesgo es la parte que se denomina atribuciones. ¿Qué son las atribuciones? Son las conductas que ponemos en los demás, esto es. Fulano actúa así por tal o cual cosa, y les atribuimos que son gentes positivas, negativas, escandalosas, um, gente neurótica, gente inconsciente o gente ubicada, gente mesurada, etc. Atribuciones. También está el sesgo de la confirmación, cuando alguien está duro y dale con una cosa diciendo, no, es que es por esto, no es que va a pasar esto, y si llega a coincidir, de inmediato su respuesta es, se los dije, se los advertí, no me hicieron caso, ven, como tenía yo razón, a partir de ahí se considera que es como la brújula de todos los demás, es decir, Si ya una vez no me creyeron, ya se dieron cuenta que sí era lo que yo decía, pues a partir de hoy todo lo que yo diga se convierte en verdad y ustedes lo tienen que creer. Estas verdades distorsionadas son sesgos que toman distintas vertientes por el lado A, por el lado B, por el lado C. Uno más, el sesgo del enmarcado. Este es muy fácil de ubicar en los comentaristas de los medios de comunicación si algo hay actualmente, es como se presenta fuera de contexto una determinada noticia que la hace ver como si fuera una realidad completamente diferente a la que se manejó en el mensaje original. Esto es cuando se interpreta el mensaje del gobierno, por ejemplo una noticia de carácter político o de carácter legal o que tiene que ver con el crimen organizado o con la pandemia actual. La manera de sesgar las cosas es algo muy frecuente hoy en día y basta con que usted cambie los canales y vea los canales que están más orientados hacia una tendencia o hacia otra para darse cuenta que la misma noticia puede ser vista de muchas maneras diferentes esto es interesante de plantear eh, por ejemplo en el canal 11 hay un periodista que se llama miguel reyes Razo que interpreta lo que dice el presidente de la república como si estuviese hablando, pues, un verdadero dios. Otras personas lo interpretan como soso, como lento, como incongruente. ¿Con qué se queda uno? ¿Con el sesgo de la persona o el sesgo que la persona le está dando? ¿O agregamos nuestro propio sesgo? Finalmente, y para terminar con el tema de hoy, ¿Qué podemos hacer para sesgar menos las cosas? Desde luego lo que no vamos a poder evitar es que tenemos una tendencia no consciente a la interpretación, que aún no tenemos suficientes elementos de juicio cuando ya estamos sentenciando y marcando culpables o generando inocentes. Desde luego que la mente objetiva nos obliga a irnos hacia los datos, hacia la información, irlos depurando y antes de emitir un juicio de valor. Primeramente ver dónde estamos parados, qué no sabemos, qué nos falta por saber. Sin embargo, es difícil que las personas nos tomemos el tiempo para analizarlo. Generalmente somos viscerales, reactivos y no racionalmente activos. No nos ponemos a pensar cómo estamos pensando, sino simplemente nos dejamos llevar por esos primeros pensamientos que ya lo comenté, se llaman anclajes. Espero que este tema les sea de utilidad para que ustedes puedan disminuir esos sesgos que son dañinos y que no nos benefician necesariamente. Estamos pues en la emisión del podcast número 13 de RR Radio Rubén. Es un placer seguir estando cerca de su oído.